0: visszafiatalította az egereket. Így az is kiderült, hogy a mesterséges öregedéssel a sejtek nem szűntek meg, csak a gyulladás miatt rosszul működtek. A
1: kutatócsoport most azt vizsgálja, hogy embereknél is ugyanúgy zajlik-e a folyamat, mint az egereknél, hiszen akkor van remény, hogy a kognitív hanyattás gyógyszer szedésével visszafordítható.
2: Ezek voltak a hírek.
0: Kedves hallgatók, itt Tilos Rádió, FM90.3, www.tilos.hu Vádogdob aktuális és adása a minden hónapban rendszerességgel jelenkező átlátszós közös adás. Most valami miatt a hónap utolsó kedgyére csúszott, de attól függetlenül mindenképpen megtartjuk. Nagyon örülök a vendégeinknek, Oroszi Babett, könyves Attila és Tóth Balázsa. <gül> Anita. Anita, Anita. Anita bocsánatok. Bocs <gül> és kérek, hogy látszik, hogy <gül> bocsánat. Adásra telefon fonszámunk 73, és megkértek, hogy mindenképpen jelezzem ezt közédekű közleményként, hogy nem sokára itt van az egy százalékos adófelajánlásnak az ideje és hát minden hallgatót kérnék, hogy a tíros számára ajánlja fel ez az egy százalékot, az adószámot azt megtaláljátok a tírosnak a honlapján. Úgyhogy itt véget is ért a közérdekű közlemény. A tilos rádió fenntartásához nagyon szükség, és ez az összeg, úgyhogy nagyon szeretettel veszünk minden fel ajánlást. És akkor balással kezdenünk, ő kérte, hogy az ő témájával kezdjünk. Ő a sajtóhely perei a kormányzati médiának. Ez egy nagyon jó és örökös topik példa. Én is voltam már ennek a történetnek. Bocsánat. Szerintem három éve nem hoznak nagy helyre helyregőzítást a riposztosok, amit vele kapcsolatban megnyertünk, hogy nagyon tudom, hogy ezt a bőrömen is érezzem, hogy ez hogy működik. Babett témája, ha mindjárt megnézem pontosan. A Püspök
2: atomtemető. Ó,
0: igen, igen, egy Atomtemető. Igen, voltatok egy Igen, 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 anyag igen. volt, azt láttam. Amit a témája meg az amerikai diplomáciai kapcsolatokkal kapcsolatban. Ezt majd ezt úgyis a műsor második felében fogunk erről beszélgetni, mert minden, ami előjön, ahogy szokott jönni. És akkor Balázs, mert te rohansz, mert egyéb kötezettségeid vannak, vagy programod azért, akkor kérünk, hogy kezd el. És itt persze üdvözlünk benneteket.
1: Köszönöm szépen. Annyira azért nem rohanok. Na is? Hát nagyon mondjuk, hogy azért egy három órán bőven van, és annyit nem beszélnék, mert az mindenkinek fájdalmas lenne. De ugye amiről én beszélnék, az nem is annyira a kormányzati média, mint inkább a magyar távéret írod, az MT a helyreigazítási kötelezettségével kapcsolatos ítélet, ami mondjuk úgy, hogy viszonylag népszerű hír lett az átlátszón is, meg egyéb oldalakon is, aminek ugye a háttere alapvetően is röviden összefoglalva annyi, hogy ugye az mt nek van egy úgynevezett országos sajtószolgálata, aminek az a funkció, hogy különböző pártok, társadalmi szervezetek azon keresztül tehetnek közé közleményeket, és az mt sajtószolgálata, az nagyon sokáig ezek között nem szelektált, tehát igazából aki közleményt akart lehozni, azt ott megtehette. Aztán néhány éve kezdett el kialakulni ez a gyakorlat, és az az egyértelműen követhető minta, hogy a kormánypárt számára kedves szereplőket kritizáló közlemények nem jelenhetnek meg, vagy nem jelenhettek meg, mintha lenne egyfajta lista, akik, akiknek a neve nem szerepelhet kritikus környezetben es közleményekben. Ezzel szemben a kormánypárt által nem kedvelt szereplők legyenek azok politikai vagy nem politikai szereplőkről szóló közlemények gyakorlatilag minden mennyiségben bármilyen tartalommal átmennek az MTOS szűrőjén ugye a főszabály szerint a, a, az mto van lehetősége arra, a saját szabályzata szerint, hogy a, a, a valótlan állításokat tartalmazó, a személyiségokat sértő, vagy egyébként a szabályzatba ütköző közlemények közzétételét megtiltsa, hogy mi azt, hogy egyébként szabályzatba ütköző, mondjuk, hogy egy rendezvényre például nem lehet meghívni az MTOS közleményen keresztül, nyilván van az nem erre szolgál. Ennek ellenére ugye Látunk olyat, nem tudom, hogy a kormányzatnak kedves rendezvényeket meg lehet hirdetni, ö, ellenzéki. Neki tulajdonított mondjuk akár művészeti eseményeket sem. Ö, de ami a konkrét ügy alapját képezte, az ö, az volt, hogy, a, hogy én dolgozom csak az átlátszóna, hanem a Magyar Helsinki Bizottságnál is ügyvédként. És a Magyar Helsinki Bizottságról adott ki egy közleményt, a, ha jól emlékszem, akkor a kormányzati kommunikációs központ. A sok helyreigazítási személyiségű perben az alpereseket már nehezen jegyzem meg, de ha jól emlékszem, akkor kormányzati kommunikációs vagy tájékoztatási központ, ami, ami körülbelül arról szól, hogy a Magyar Helsinki Bizottság az nem tudom hány százmillió forintot átláthatatlanul kap külföldről, és egyébként a finanszírozása az nem állt, látható, Talán valami ilyesmi volt a szöveg, nyilvánvalóan ez egy valótlan állítás kértünk ezzel kapcsolatban helyreigazítást az MTO től akik megtagadták arra hivatkozva, hogy az MTOS az nem szerkeszti a híreket, ugye nem ők írják a híreket. Hanem ez olyan ott...
0: klasszikus híresztelés, hogy nem igaz. Hát ez, ez így, így van. van nem bent van a tőr, nem is értettem én ezt a, a megtagadási indokot.
1: Olyannyira, hogy e, nem értetted te se, ehhez, ehhez képest soha nem perelte senki. Tehát soha eddig e ezt meg előzően ezzel kapcsolatban helyreigazítási per az MTOS-re szemben nem
0: volt. De MTV hír alapján azért voltak különböző sajtóorganumok ellen. Az más,
1: ugye az, 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 az MT hír, ami a saját szerkesztésű hír, és az MT OS-en közölt hír, tehát a, a híreztelt, tehát a saját állított hír, és, a hír, és az OS-en keresztül híresztelt hír között ugye van különbség, az MT hír az, a, az MT által saját magáltal hír, írt hír, az MT OS-en közzétett hír, az pedig a más által írt hír. Uh, és ugye pontosan ez volt a, a mondjuk az MT-nek az álláspontja védekezésének az alapja, egyébként a szabályzatában azt tippelnék, hogy még ma is benne van uh, két-három héttel ezelőtt még, még, még emlékeim szerint, amikor néztem benne is volt, hogy az MT-jósa semmilyen felelősséget nem visel, semmilyen jogi Igen, felelősséget fel nem visel.
0: problémák nekünk is ebből korábban, ha indexnél, e, úgyhogy még akkor fizetős is volt az MT-re Most
1: is. Fizetsz, tehát, hogy, e, most is van fizetős része, tehát hogy e, a szabályzat szerint meghatározott e, e, tartalom, vagy minőség fölött, vagy mennyiség fölött e, fizetni kell érte. Ugye ez is feltétele annak egyébként, hogy sajtótermék legyen, hogy gazdasági szolgáltatásként nyújtsa. Tehát hogyha teljesen ingyenes lenne, akkor nem is lehetne helyreigazítást e, e, kérni vele szememre, akkor, ugye nem lehetne, akkor nem lenne média szolgáltató vagy sajtótermék. Na szóval, hogy a, 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 a lényeg az az, hogy gyakorlatilag kialakult egy olyan helyzet, amikor uh, gyakorlatilag az MTO-s ez egyfajta cenzúrát kezdett el uh, gyakorolni, és ezzel szemben nem lehetett se sehogy. Én ezt meg uh, mondjuk úgy, hogy meguntam, hogy senki nem próbálja ezt perelni, és akkor ez gyakorlatilag egy próbaper volt, aminek a keretében megnéztük, hogy hogy, hogy, hogy a bíróság mit mondan erre. Nyilván az alperesi álláspont az volt, és az el is mondta az alperesi jogi képviselője, hogy kaptak ők már helyreigazítási felszólítást, egyébként többet, csak mindenkinek visszaétek, hogy a szabályzatunk szerint nem vagyunk kötelesek helyreigazítani, és, helyre, és mindenki tudomásul vette. E, és mondta, hogy én vagyok az első ember, akivel találkozik, aki nem érti meg, hogy az MTE az nem köteles helyreigazítani, én mondtam, hogy én megértem az ő csak nem értek vele egyet, és ez nem ő döntél, hanem majd a bíróság. Ö, és ugye első-második fokon nyert ö, ebben a kérdésben, hogy van-e az MTO-s sem megjelent közleményekkel kapcsolatban helyreigazítási kötelezettség. Nyertünk az elvi kérdésben, de első fokon vesztettünk egyébként. Mert azt mondták ugye, hogy a Helsinki Bizottságnak annak van szerződése az MTO-s, és semmi nem akadályozta meg az, hogy a ő is let, közé tegyen egy... A ez a... elég
0: érdekes ellesmondatni innentől kezdve, akkor...
1: Nem maradt, ez, ez nem maradt jogerősen, ugye. Van, van, ugye van az a híreszteléses ABH, ami azt mondja, hogy abban az esetben, hogyha, hogyha, hogyha az érintettet megkérdezik, és az érintett álláspontját kommentár nélkül objektívan közlik, akkor ugye a híresztelésért nem lehet senkit felelősségre vonni. És ezt próbálta analogiasan alkalmazni elsőfokon a bíróság, azt mondta, hogy gyakorlatilag a megkérdezés jogát ebben az esetben azért nem kell biztosítani, mert nekünk van az mto szerződésünk, és lehozhatunk volna közleményt egy cáfoló közleményt. Én erre két dolgot mondtam, egyrészt az AB teszt, tehát ugye nem ez, tehát ugye aki olva, az AB azt várja, hogy abban a cikkben jelenjen meg az érintett személynek az álláspontja vagy száfolata, amelyikben megjelenik, az, a, a, amelyikben megjelenik a róla szóló kritika. Ö, ennek ugye, ez ugye azért fontos, mert lehet, hogy én lehozok egy közleményt három nappal később, de ugyanaz én közleményem, ha hát nem fogja olvasni az, aki egyébként a közérdekű ügyekről szól. Ez csak a
0: közérdekű ügyekről van szó, nem a egy, most ügyekről. A hát ez, közügyről. Ez, ez közügy.
1: Hát ugye ez a sajtótájékoztatóról szól alapvetően. a sajtótájékoztató. Azt azt tárgya, mondom, az maga a sajtótájékoztató, igen.
0: Feleddítet, hogy elnézést, hogy meleg és hogy megkérdezést, hogy cáfol, és mert nem lehet kompenzálni, mert a kompenzáció tilalma magában az nagyon keményebben van a sajtóperekben. Ez így egy A belüli kompenzációt ír, pont azért, hogy a nemzörög a harasz, hogyha nem fújják. Így van. Ennek azért ne lehessen ebben visszaélni. Így van, de mindegy.
1: A, a, a lényeg az, hogy nekem azzal még a nagy bajom nem lenne egyébként, hogy azt mondjuk, hogy egy, hogy egy kormányzati tájékoztatási központ által közé tett nyilatkozat az hasonló funkciót tölt be, mint egy sajtótájékoztatón egy kormányzati szereplő által elmondott bármi és hogy az, hogy beszámol erről és az MT, meg arról is az, az MT azt ne, nekem lehetne egyébként analóg. De azzal volt a bajom ebben az esetben, hogy egyrészt az, hogy nem kérdeznek meg előtte, és hogy én lehozhatok egy közleményt, ez nem ugyanaz, mert az, hogy én cáfolok valamit egy külön cikkben, az, az nem, abból nem garantált egyáltalán, hogy az eredeti olvasókhoz eljut az én közleményem, ez az egyik. A másik pedig az, hogy egy érdekes fordulatot vett ugye az ügy, hogy hát Kérdezte a bíró, hogy volt-e már olyan, hogy valaha megtagadták a, a, a helsinki a közleményét. Lemondtam, hogy nem, és mondtam, hogy hát akkor biztos, ezt is lehozhatták volna. az elsőfokú ítélet kérdése utáni következő napon megpróbáltam közzétenni az MTO-san azt a közleményt, amit, amit kértünk helyreigazításként közzétenni, aminek kb. az volt a címe, hogy valótlan tényeket híreztelt az mto a Magyar Helsinki Bizottsággal kapcsolatban, és leírtuk, hogy mi a valós, valós tények. És mi történt? Az mto es megtagadta ezt lehozni. Arra, hivatkozva, hogy ezzel sértenénk az MTO-esnek a jó hírnevét. Tehát az a Viperbeli védekezés, amit felhoztak, hogy mi megtehettük volna, hogy lehozzuk, az egyébként a, a, első a, az, 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 az első helyen megdőlt. És akkor a másodfok egyébként nem is csak pusztán erre, hogy, hogy ténylegesen mondjuk így nem volt valós a védekezés, hanem arra alapozva is adott érdemben is helyt a, a keresetnek, hogy, hogy ott is azt, ők is azt mondták, a, a másodfokú tehát az ítéletelen eljáró tanács, hogy hogy valóban itt nem alkalmazható a, a sajtóhelyregeztetés híreszteléses verziójával kapcsolatos alkotmánybírósági határozat, mert hogy ez nem ugyanaz, nem, mivel nem kérdeztek meg minket, mielőtt közölték ezt, ezért az az egyik szükségszerű feltétele, ami a, ami a felelősséget kizáró eleme az alkotmánybíróság által meghatározott tesznek, azért hiányzott, tehát függetlenül attól, hogy egyébként később megtagadták lehozni a közleményket, attól függetlenül is érdembenhelyt kellett volna adni a a keresetnek, úgyhogy másodfokon megnyertük, ugye le is hozták ezt a helyreigazítást, talán emlékeznek rá a hallgatók, ezt is, ha is talán nem emlékszem én is rá rosszul, hogy ez, ez volt az, amikor valamikor tudom, este 11 órakor, vagy valamikor ilyesmikor tették ki a, a helyreigazító közleményt, az index vette észre, hogy és valami személyes kórt jött le, hogy milyen elegáns volt ez a, ez a helyreigazítás. És ugye ez ment el Kúriáig, mert ez mégis egy olyan elvi kérdés, ami 30 éve nem volt eldöntve, és a Kúria az egyébként végül is egyetértett a első másodfokú bíróság döntésével, meg a Helsinki bizottság álláspontjával, és azt mondta, hogy igen, az mto van helyreigazítási kötelezettség. most az, az
0: volt, hogy De, otta?
1: de mondom, hogy azért vesztettük el. De, el... Most,
0: de hogyha elsőfokú döntéssel hogy lehetett. A,
1: a, úgy értem, hogy az en, a, elsőfokú ö, döntésnek abban a, azzal a része, hogy az mto van helyreigazítási kötelezettsége. Tehát az volt, hogy van helyreigazítási csak ebben a konkrét esetben nem volt. De hogy egyébként van. Igen. Tehát ugye a, a fontos kérdés az az volt. De a lényeg az, hogy a másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta. Uh, és akkor most már gyakorlatilag az, az szerintem uh, nem nagyon vitatható, hogy, uh, hogy az MTI-osnek van ilyen jogi felelőssége. Magyarul szerintem az a saját szabályzat egyébként jogszabásértő már kúrjétét alapján, és azt nem írhatnák be, hogy mi nem viselünk semmilyen jogi felelősséget azért, amit, amit mi csinálunk, hiszen a ki kimondta, hogy dehogyis nincs van, minimum helyreigazítés felelősségetek van. Én ennél tovább, tovább mennék, ugye van ennek egy másik oldala is, mert az egyik az, amikor nem hozzák le az én közleményemet, vagy a, amikor rólam hoznak le valótlan hír, de a másik az, amikor, amikor nem hozzák le az én közleményemet. Szerintem az is Egyrészt, ha szerződésem van, akkor ugye szerződéses kötel az egységét meg az olyan tényleg javaslom. Ha meg nincs szerződésem, vagy ha szerződésem is van, akkor is felmerül egyébként. Az végig csak egy szólásszabadságot korlátozó döntés egy, 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 egy állami szerv részéről, hogy én Mi nem csak nyilatkozom.
0: olyan milyen meg? Hát
1: uh, simán szólásszabadság, mint uh, személy, személyhez fűződő jog. A
0: szól van benne, Itt, ez, ez nincsen az. Bocsánat, csak én. Nem. A szólásszabadság így is? A személyhez
1: fűződő jogsérelem. Szerintem ez alkotmányos jogsérelem, szólásszabadság sem, persze, hát egy Strasburgi Egyezmény és a, a Alkotmány biztosítja a szólásszabadsághoz való jogot. Az, hogy nem nevesíti a PTK ezt e, e, e személyiségi jogként, az nem jelenti azt egyébként, hogy, az, hogy a szólásszabadsághoz való jogkorlátozására nem lehetne polgári jogigént igényt alapítani, a legjobb, hogy szerintem. Ha így lenne, akkor minden egyes szólásszabadság korlátozásával kapcsolatos döntés között nevist Raszburgon kéne perelni. Tehát szerintem mindenféleképpen egy, 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 egy ilyen döntés lehet. Egyébként meg szerződéses viszonyban áll nagyon sok ügye szereplő az MTUS-sel, ott akkor meg a szerződés ö, sze, ö, szegéssel okozott kárra szerintem lehet perelni. Tehát ez egy másik oldala ennek a dolognak. Én mindenféleképpen megpróbálnám azok helyébe is, akik ö, akik ilyen helyzetbe kerülnek, ugye itt jelzem politikai pártok, közszereplők, azok, akik, akik esetében felmerül ez, hogy, hogy nem hozzák le a közleményeiket. Kíváncsi vagyok, ugye ez is megint két kérdés általában, hogy van-e ilyenért jogi felelősség, és ha van, akkor egy konkrét esetben hogyan lehet ezt eldönteni, hogy az MTO-es egyébként jól mérlegelte, az tényleg jogosan tagadta -e meg, mert hogy ez személyiségot sértő volt, vagy mondjuk a közügyek szabadvitatására való kapcsolatos. És érdemdi a
0: sértés lehet is kikételi az igen, igen, esetben, ne, 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 igen? Nekem,
1: igen, nekem ez az álláspontom, hogy a, még, mégis csak a, a szólásszabadság az az én alkotmányos alapja, az megyünk alapjául megsértés esetén, én indíthatok sérelem díj alapra irányuló fel.
0: ők sértre fekszem, mi ezt vezeti valakinek egy tájékoztató alapjel. Igen, alapján igen így van. pontosan?
1: Így van. Igen, igen, mintegy egy egyébként jellemzően egy 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 sértő állítással kapcsolatban lehet. Sajtóhelyrejtés is indítani, meg egyébként évként megsértésére irányuló, vagy megállapítására és sérelem megfizetésére kötelezésére irányuló per is persze. Tehát hogy szerintem ez ugyane az, az MT-nek nem csak helyreigazítási, hanem, hanem hanem mondjuk így vagyoni felelőssége is van az átalalkozott kárért.
0: Hát ezt, igen, ezt érdemes is szerintem hátva.
1: De még soha nem csináltam meg senki. Tehát, hogy én szerintem ez tök fontos lenne, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy ez a következmények nélküli ország képzetét ezt kicsit oldjuk, és én mindig ebben a szempontból tényleg lehet, hogy fúcs, de én ebben optimista vagyok. Tehát a, a bíróságok szerintem ezekben az esetekben nagyon sokszor helyes döntést hoznak. lást ez, 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 ez a döntés és Tehát érdemes, értem én persze ez is nem is tudom, másfél vagy két évig tartott ez és összesen nyilván első másodfog, meg, meg kúria még úgy is, hogy egyébként helyreigazítási pár lehet a kúrieg eljutni, azért az nem, az nem fog lemenni fél év alatt, de szerintem érdemes végigcsinálni, mert négy-öt-hat év alatt azért, 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 hogyha sok ilyen per indul, akkor szerintem lehet egy kicsit változtatni.
0: Hát igen, csak hát kérdés az, hogy a bíróságnak a későbbi é, étélkezési evolúció, milyen ironyban intud el az élet. Igen, azért, de, a... igen, de arról még egy... nem tudunk
1: semmit. Tehát, hogy Persze. most jelenleg azt tudjuk mondani, szerintem én a saját alapján azt tudom mondani, hogy az ilyen helyreigazítási és személyiségi perekben a, tudjuk, tehát, hogy nem tudom én a vonagábortól a, Vona a Hatházi Ákoson keresztül a, a Juhász Péteren át, a nem tudom, nem is tudok olyan, olyan ellenzéki politikust, aki egyébként a, a vele kapcsolatos valatlanájátások Miatt indított pereket egyébként nem nyerte volna meg, tolva, A
0: volt az pereket én csinálom. Így.
1: Tehát, hogy ebből a szempontból igazából még az is mindegy, hogy valaki most független, és MSP és mit tudom én, a együttes, liberális, a a mindegy, a liberális a jobboldali, jobbikos, jobbikos, teljesen mindegy, hogy ki, ebből a szempontból ez szerintem lényegtelen, vagy nem tudom én, e, Daj Tamás is nyert, tehát hogy nem kell ahhoz ugye szintén. Tehát ugye. Nem is arról van szó, hogy a kormánypárt ellen ítélnek mindig. Rogánantól is nyert, ö, nem tudom én, Pert, is nyert, Pert, hogy ebből a szempontból szerintem az annyira nagy baj nincs. Mármint a bíróságokkal.
0: Hallo? Ti Haló, Tilos Radio? Haló, igen, Tilos Radio.
2: Szia, a műsort, és az lenne a kérdésem, hogy az rendben van, hogy meg lehet nyerni ezeket a pereket. Viszont valahogy az az érzésem, hogy azt, a, azt a, a, az, az eltolást, ami történik, tehát azzal a, a hírnévvel, illetve az egész hírbehozással, azt nem tudja kompenzálni a, a jogi ítélet ezek után. Ennek nem lesz akkor a média jelensége, hogy igen, ez az állítás nem volt igaz. Egyszer előtették a fejben, hogy mit tudom én, ember teszik, és akkor onnantól kezdve, hiába cáfolja a hírt, hogy ember teszik xy ezzel sokkal nagyobbat rombolódik az ő hírneve, mint amekkora a kompenzációt ő kap. Mit gondoltok ti erről? És akkor lehet a hallgatom a választ majd élőben.
1: Én ezzel tökéletesen egyet értenék. Ebből a szempontból szerintem két pajban a gyakorlattal. Az egyrészt az, hogy lassú, tehát nyilván gyorsabban kéne ezekben az ügyekben ítéletet hozni ugyan soron kívülök az eljárások, de látjuk, hogy adott esetben még egy jogerős ítéletre is egy év után kerül sor. Ráadásul ugye, hogyha nem hagyja végre a helyreigazításra kötelezett a ítéletet, akkor ugye a végrehajtás az még el fogja húzni az egészet. Ráadásul én szerintem egyébként alacsonyak az, az ezekben az ügyekben megített sérelemdíjak. Tehát ugye a sérelemdínek itt az is lenne a funkciója, hogy a jogsértőt azt visszatartsa a, 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 a jövőbeli jogsértéstől, és a pár százezer forintos vagy ott esetben egy-két millió forintos megített sérelemdíjak akkor, amikor valakiről mondjuk. Több millió ember előtt rendszeresen ismétlődően állítanak valótlan tényeket, az egyébként egy olyan előtt esetben egy olyan médiumban mondjuk a közmédiában, ami mondjuk működik 90 milliárdból, vagy egy olyan nagy, nem tudom én, Origónál vagy aminek szintén milliárdos költségvetése van, őket egyébként ez nem fogja visszatartani, tehát azzal egyébként egyetértek, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a szankció időpontja és a mérték az egyébként nem alkalmas arra, hogy A kompenzáljon B-visatartson, tehát itt, itt egyébként valóban van még keresnivaló. Itt én ügyvédként egyébként ö, mindig felé szoktam próbálni lőni a, a bírósági gyakorlatákat a ö, tipikusan megítélt sérelemdíjaknak. Ö, valamikor sikerrel, valamikor kevésbé sikerrel, de itt abszolút egyetértek, hogy, hogyha valakiről egy év alatt elmondták ötszázszor azt, hogy ember teszik, vagy nem tudom én, ugye itt a hatházi megölte a szomszédját, nem igaz, tehát hogy mondom, nem igaz, meg nem tudom, van a Gábor, nem tudom, mit csinált, meg... Jó, ez Péter nem tudom, mit csinált, akkor, akkor ugye ezeket már nem lehet kompenzálni, ráadásul ugye nagyon nem mindegy, hogy ezeket jellemzően választási időszakra időzítik, tehát hogy a választás előtt két-három hónappal lehozzák ezeket a lejárató cikkeket, és az, hogy a választás után egyébként kiderül, hogy ez nem volt igaz, az, az abból a szempontból mindegy, hogy a, a, a hazugságot itt az már érte a célját, hiszen a választások idejére besározták az érintetteket.
0: Jó, véget ér?
1: Halló? Azt hiszem, igen.
0: igen. Hát figyelj, nekem volt egy pontosan egy ilyen elég szemét ilyen TV2-ös ügy, ilyen, ilyen ö, lejáratas, hanem az ügyféllevőjét nem mondom ki, hol a 1,7 milliót levitték 700 ezerre. És úgy, hogy közben sokkal kisebb érte érted az indexet, nagyon -nagy kemény hasonló gyértek, akkor megre. Szóval úgy érted a követ... félfokon egy egész hét volt és más. 1.7 ott van, hogy kúria. A kúria vitte. Le. Kúria vitte le, igen, az ilyen korszokásos És akkor ez egyszer megkezdem, mi az ilyen korszokásos mérték, amikor itt szembesítem a aha. a kuriát is néha egy korában mondja hogy ez mindig változik. Aha, igen. A szokásos mérték mindig aha. változik. Szóval, de itt, és hát nyilván, akkor belépasz, hogy közszereplője, vagy nem, szóval, és akkor rögtön akkor, az is sokkal kevésbé fog. Az a másik, hogy kifizetik, tényleg mindig kifizetik, viszont a kompenzáló vagy a elítélt adók. Közleményt, vagy pedig a helyrehögzítés, például a ripost, az soha nem hozza le. Inkább fizeti a 102 ezer fényt a bírságokat, de nem fizeti ki. Hát egyrészt nem, más nem hozza le, és akkor ebben iskor. És a szép kis médiatörvényünk, amit oda viszi, mert én is oktatom, és az a legszörnyebben, hogy semmi szankció nincsen. Mert vagy az van tényleg, hogy te elkezdesz a, ezen a pályán mozgó ügyvédként ebben. ilyen lapokat piszkálgatni, de utána benne van az, hogy akkor azt a lapot is a piszkálgatni, de igen. amit te próbálsz képviselni, úgyhogy ezért nem jó ilyenkor azért egy jogi úttörőnek se lenni ezekben az ügyekben, mert amikor pont ez a bírósági gyakorlat akár jól is jöhet, csak annyira kiszámíthatatlan az egyik része tényleg, főleg a része, hogy ez minden alkalmas csak arra nem, hogy visszatoltság.
1: Hát e, igen, egy, eleve most mindegy nem megyben nagyon szakmai, hogy szerintem a kúriának a sérlöndi mértékében már nem nagyon kéne beleszólnia, csak extrém esetben, tehát hogy nem tudom, hogy lehet egy sérlöndieként jogszabálysértő. Igen. De hát hogy az e, eleve az is kérdés, hogy ott én nekem az, az, az azért... Én azt értem, Ez nekem sokszor... nagyon ellenkezik a, a, így a, a, jogrend, a bírósági rendszer felépítésével, kapcsolatos elképzelésem, hiszem, a kurjának itt, erről nem nagyon lenne szerepe, de ami még másik, és itt még szintén problémás szerintem, azt se sikerült még elérnem, hogy ne, én azt szeretném, hogy amikor helyreigazításra köteleznek, vagy bocsánatkérésre nyilvános elégtétel, akkor ne az legyen, hogy helyreigazítás, hanem, hogy nem tudom én, helyreigazítás XY-nal kapcsolatos valótlan uh, állításaink miatt. Tehát, hogy legyen benne a címben az, hogy mi a cikknek a tartalma. Igen. Ahogy egyébként ezek a lejárató cikkek címében mindig benne van, mert azért olvassa el valaki, hogy van a cikkben a helyreigazítás című cikket, szerintem uh, soha senki nem olvassa el, legalábbis Igen. én nagyon-nagyon ritkán, de ha benne lenne a cikkben, hogy kiről szól ez a helyreigazítás, kiről hazudtunk, akkor az egy érdekesebb dolog lenne. Én és ugye, mivel a cikk címével kapcsolatosban, ugye külön van kapcsolatos bírósági határ, azért címében szereplő valótlan állítást, ezt nem korrigálhatja, vagy kompenzálhatja, a vagy ellentételezheti a, a cikknek az a tartalma. A reggélet, az egy, igen. Ezért azt gondolom, hogy annak is lenne helye, hogy hogy, 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 hogy a, hogy a, hogy a helyreigazító közlemény címében is, címét is meghatározza a bíróság, és abból kitűnjön, hogy mi a helyreigazító közlemény tartalma. Még ez se sikerült egyébként elérnem sehol, hogy, hogy, hogy így jönjön le, hogy legalább érdekesebb és informatívabb legyen egy cikk címe.
0: Hát sajnos ezt igen itt... Tehát, azért van,
1: én, én nem azt mondom, hogy ez egy kánán, én csak azt mondom, hogy, hogy azért, azért messze nem úgy néz ki, hogy egyébként ezeket a pereket politikai alapon elveszíteni el bárki. Nem. Ö, szerintem tényleg nagyon sokáig kell azon dolgozni, hogy meggyőz, meg elmagyarázni a bíráknak. Azt én tényleg mindig azt szoktam, hogy ugyanezt az állítást, amit és nem, nem sorolna fel, ami a jelen pértár, hogyha önről mondanák bíról, akkor mennyi lenne az a kompenzáció, amit ön adekvátnak tartana, hogyha egyébként megkérdezné ez az anyja, a nagyanyja, a munkatársa, a keresztanyja, hogy egyébként ez tényleg igazá, -e, és a lánya sírva jönne haza, hogy apa azt mondják rólad a tévébe, hogy akkor arra tényleg 500 ezer forint lenne az adekvát kompenzáció.
0: Halló!
2: Sziasztok! vagyok. Az előbb is én telefán, csak megszakadt a vonal, bocsánat, köszönöm a választ. Még egy kérdésem lenne, hogyha egy médiumot mondjuk, ne agyj Isten, egy évben százszor elmaradtál a bíróság mindenféle ügyek miatt, nincs valami olyan jogi fórum vagy olyan lehetőség, hogy azt a fórum vagy azt a média elemet betiltatni vagy megszüntetni? Tudom, hogy ez a szabadsággal szembe megy, de nincs valami olyan rendelkezés, hogy egy médiumról, amiről bebizonyosodik, hogy Számtalan szó vagy többször állít valótlan, mint valósat, azt valahogy kivonni a piacról, vagy nehezíteni a működését. Nincs ilyen lehetőség.
0: Sőt, foglalkozástól való eltiltással szakszenálni az újságírókat igen körülbelül, igen? Uh, nincs. igen, igen. Ilyen nem létezik, nincs. nincs létezik, a média hatóságnak vannak bizonyos jogkörei, amivel nem azt mondom, hogy szerencsére, de azért sokszor jó, hogy nem de sokszor azért jó lenne, hogyha élne. De hát ez saját. Most azért voltak ilyen média hatósági döntések ellen, bírósági perek, ahol, ahol például megállapította a média hatóság vagy a média tanács azt, hogy hogy nem volt jogsértő az, hogy izgintosan elfogult volt az egyik mondjuk M1-es riport, vagy TV2-es riport, és akkor a bíróság megalapította, hogy igen, és a kiegyensúlyozottság tületelményének közel se tette elegettsét, ha nyoma se volt ennek. Úgyhogy hát ez is van egy bíróság ítéletevel kapcsolatban, és akkor ennek nincsen szankciója. Például Aha. ezeknek a Ügyeknek, hát ha csak nem új nem kötelező mondjuk a közigazgatási bíróság, mert ezek közigazgatási döntések, ezek az utasító döntések. De mondjuk a, mindenki attól félt, ez teljesen furcsa, hogy mikor meg emlékszem, volt egy nagy-nagy-nagy viták 2010-ben, és én azért kicsit mindig ilyen ellentétes álláspontot képviseltem ebbe, hogy most itt van a média halála, hogy itt van ez az, az új törvény, és innentől kezdve beszántják meg, mit tudom, ilyen szankciós elemekkel fog a média élni. Most meg, mint azt kérnék sokan számon, hogy mégse él ezekkel a ez, jobb az, nem a lehetőségeivel, és nem kezdi agyombírságolni a médiát, hogy esetleg megvonni a regisztrációs számát bizonyos jogsértések miatt, hanem inkább akkor maradjunk itt a polgári jognak azon része mellett, hogy reglizíthatunk. És igen, hát van mondjuk egy kisebb újság, hogy nyilván megállt abba folytani, hogyha vonta egy-két millió forintos érelemdíjat kell fizetni, nyilván egy tvm egyet azt nem fogja nagyon zavarni. Igen, mert
2: én de annak látom a nagyobb problémáját, hogy itt van mondjuk a, az én által kedvelt tilossági, aki egy viszonylag kis költségvetésből gazdálkodik, amit ugye mi hallgatók és ti műsorvezetők együtt rakunk össze, és ebből működik valami, hogyha ezt a rádiót megbírságolják valamilyen okból kifolyólag, az egy jelentős kiadás, de az áramilag támogatott médiumokban ez elveszik ez az összeget, gyakorlatilag bele lehet kalkulálni a működési költségbe, és akkor kész, ez van. Egy évben kifizetünk egy 10 millió bírságot, kapunk be, bekapunk 100 milliót, abból 10 millió elmegy erre, és tudok vele számolni, mint menedzsment, azt mondom, hogy ezeken belefér.
0: Hát figyelj, új állapok éve... is működnek így, hogy különítenek el egy alapot arra, hogyha írják a különböző szerepekről az olvasottságnövelő baromságot és akkor később kivizetik, vagy perenkívül megegyeznek. Ez létező dolog, és azt is tudni kell, hogy a bíróságok azok nem mélegedik, hogy mekkora költségvetésből dolgozik az adott sajtó termék, úgyhogy az, az lehet akár egy saját magad által alapított, és a magad által naponta írt ilyen internetes újság ugyanannyira több médióra is megtudnak, és hogy hogyha tűz valakiről, úgyhogy nem, ez nem szempont.
1: Azért mondjuk a saját magad által alapított újságnak az elérése és a TV2-re között különbséget még fogják mérlegelni, tehát nem a gazdasági teljesítőképességet, képességet, hanem az, ha te blogodat, nem tudom, hogy van-e is, hogy olvassák -e, de De hogy nyilván van nem ugyanaz az elérése, és akkor nem ugyanaz az a nem vagy kár, okozó.
2: És nemzetközi fórumok, gondolok itt mondjuk a, a, az Európai Ügyészséghez, vagy ilyesmiért nem lehet fordulni esetleg ilyen ügyekben. Hát, mondom, engem már Bocsánat, csak gyorsan miért érdekel ez engem? Engem rettenetesen zavar ez a, ez a fajta uh, szellemi terror, ami, ami nap mint nap ér. Adott esetben a metró mellettem ülő ember olvassa a kezében nyomott újságot, és már a szalagcím kifordítja a gyomorat. Jó lenne valahogy elérni, hogy ezek nem lehessenek ilyen könnyen hozzájutni, vagy nem tudom, hogy nem zavar, valamit szeretnék tenni, csak nem tudom, hogy mit lehet, vagy mi az, amiben tudok én is, mint, mint polgár, mint gondolkodó ember, valamit tenni, hogy ezek, ezek szűnjenek, vagy nehezedjen meg a működésük. Mit javasoltok? Mi a jó eljárás?
1: Hát... Ügyvédként megoldást erre nem tudok neked javasolni, nem ügyvédként pedig nem javasolnék semmit. <gül> <gül> tehát, tehát, hogy az van, nem, tehát Európai Ügyészség egyrészt nem csatlakoztunk, másrészt, hogy a büntető kompetenciája lenne, ez nem büntető kérdés, meg egyébként is mondjuk annak egyébként uniós források felhasználásával lenne hatásköre, nem ilyenekkel. Tehát nem, ez szerintem amíg ilyen a hatalmi struktúra és a, és a, és a hatalom működésének egy fontos módja az, hogy a, hogy a nyilvánosságot azt így urálják, és ilyen módon addig ez szerintem így marad, és a jogi eszközök, azok ilyen korlátozatható erejük, én mindig azt mondom, hogy ez nem lesz megváltás, de hogyha ez se lenne, akkor szerintem még rosszabb lenne, különös tekintettel az az érintettetnek, akik legalább azt a kompenzációt megkapják, amit megkapnak a bíróságnak, hogy az kevés is. Nem tudom, magyar narancsa, kicsi, meg nem tudom savanyú, de a miénk, tehát hogy akkor az a sérabemlék lesz az, ami, ami egyébként akkor marad belőle az még mindig több, és hogyha mondjuk azért pár millió forintot valaki nyer egy-két év után, akkor nem azt mondom, hogy úgy érzi, hogy rendben van a világ, de azért, Igen, de kev... de, de azért, de, de azért kevésbé rossz, mint hogyha, mint hogyha még az se lenne. A, a többi az szerintem nem a bíróságok és nem a jogászok feladata. Mondom azzal a fenntartással, amit említettem, hogy szerintem a Sérelemdíjak mértéke az jelenleg a mostani értékviszonyoktól nagyon-nagyon elrugaszkodott, és az eljárások lassúsága az, az még a soron kívülség ellenére is problémás, és a, az, hogy a helyreigazítások címe, az a semmit mondó helyreigazítás, az szintén kevésbé teszi alkalmassá arra, amit erre egyébként lehetne használni. Tehát nekem ez a három ilyen megjegyzésem van, ami a, még a létező jogi kereteken belül javítható lenne, és ha ez mindez jó lenne, a te problémádat még akkor sem oldanánk meg, mert biztos, hogy nem támogatnám, hogy betiltsunk lapokat, és te, te biztos, hogy arra kényszerülnél. A az
2: megy, ez teljesen egyértelmű. Ezt sem szeretném, csak egyszerűen az, a, annak örülnék, vagy annak az lenne talán jobb, hogyha az emberek nem feltétlenül tudnának többet tájékozódni, vagy jobban tudnának tájékozódni abból, hogy mi a hiteles és mi a hiteltelen médium. Azért külföldön ennek van egy olyan fajta e, hagyománya, hogy egy egy e, újság, egy tényfeltáró újságíró nem engedhet meg magának olyan fajta presztíz e, sérülést, hogy ő róla kiderüljön, hogy valótlant állított, vagy csak féligasságot állított egy-egy cikkében, mert onnantól kezdve hiteltelennél válik, és elveszíti az olvasótáborának jelentős részét, és ezzel együtt a támogató, támogató közegét is. Itt valahogy azt látom, ami kicsit megfordul a dolog, és van egy, van egy direktíva, amire kell írni valamit, és akkor erre megírják az emberek azokat a cikkeket, amik kiszolgál egyfajta kultúrát. És ez mind a két oldalra igaz? Vagy hát az minden innen irányra igaz? Csak valahol azt Látom, hogy, hogy nálunk valamiért nem honosodik meg ez a fajta objektív újságírás, és innentől kezdve baromi nehéz egy embert meggyőzni a, arról az igazságról, hogy amit ő az újságban olvas, vagy a tévében lát, az egy látszat valóság, és csak ott létezik, és a valóságban nem, nem esznek meg a migránsok, és egyébként Soros György nem osztogat pénzt a Dexteren téren, és engem se ő fizetett. Ezek így nem állnak össze, tudod, mert ezt kapja minden áldott nap. Igen, bocsáss
1: meg csak annyit ö, ö, az állandó, nagyon sokszor hangoztatott állításain, amit most te is mondtál, és lehet, hogy csak tévedésbe vagy lehet, hogy értettem és akkor ne haragudj, de én azzal nagyon Tehát. vitatkoznék, hogy a hogy a, mondjuk így a propagandamédiának elkönyvelt médiumok, és, a, és mondjuk a e, RTI Klub az index, vagy az átlátszó az egyébként hasonló színvonalon tájékoztatna. E, az átlátszónál mi azért kérjük ki most már a harmadik évvel egymás követően az hogy mennyi e, sajtóhelyrejégetés és személyiségi pert buk, bukik az egyik és a másik e, csapcsopotba tartozó e, médium, hogy legalább valami objektívat adattal lehessen azt igazolni, hogy 10-sz-15-ször vagy húsz-szor több hazugság jön le az egyik mint a másik. Másikon. Ez teljesen nyilvánvaló. Egyetlen egy médium van, ami egyébként, amit, amit mi néztünk, és nem vesztett sajtópert, az, a, az egyébként az RTL Klub, és na, durván, durván 10-15-ször több valótlan hír jön le, amit, tehát amik peresített, mert nyilván egy csomó minden nem peresítenek, azokon a nagy média feladatokon, amiket, amiket az előbb említettünk. Tehát ez, ez szerintem az, az hogy mind a, két, mind a két oldal ugyanúgy hazudik, az szerintem nem, hogy hozzanészel, hanem, hanem objektív adatok alapján sem lehet egy Egyébként tartani. Ha.
2: Nem, ezzel egyetértek, valószínűleg benne a mondani valóban egy hasonló. Én csak arra gondoltam, hogy nincs olyan, hogy teljesen fehér és teljesen fekete. Az, az ne, persze,
1: az nem kérdés. kérdés, az nem kérdés. Igen, csak, csak a, hogy, a, hogy a működés lényeg a hazugság, a, vagy, 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 vagy pedig az a működéssel együtt járó hiba faktor, hogy bekerült évedés, ez egy lényegi különbség. Mindenki igen, szokott igen, hibázni, és téves, tévesen a... mindenki írhat le ö, ö, tényeket, meg fogalmazhat meg rosszul, de az egy, az egy rendszerűen. A vagy pedig rendszerlényeg, az az, 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 azt azért én megkülönböztetném, és onnan ez, ez szerintem adatokkal igazolható.
2: Ezzel maximális nem is vitatkoznék, nem. Alapvetően azt gondolom, hogy én pont egy ilyet hiányolok, sokanos az átlátszót nem olvasom olyan rendszerességgel, de ezek után majd már próbálok erre jobban odafigyelni. És Szeren, nem, szerencsére
1: átveszik a cikkeinket mások is, úgyhogy amit nem olvasol nálunk, a sokszor elolvashatsz másról.
2: <gül> Rendben.
0: Köszönöm szépen. Ez egy dolgot, csak ilyen, ö, ilyen vicces, hanem hogy volt egy jó tíz évvel ezelőtt egy eset, amikor azt hiszem szobathelyen egy drazsé nevezető ilyen szabdúszóviságíról alapított egy drazsé szemek nevezető egyszemélyes ami aminek az volt a finanszírozási modellje, hogy ö, hogy nem bír meg dolgokat, hogyha nem támogatják, hogyha támogatják az adott lapot, Aha. és akkor a végén egy elég durva vége lett a történetnek, meg azt mondom miatt Aha. És, az a kellemes, és, az az és akkor és az utána az ezzel börtönbe is került talán de mindenfajta közületi, szombat, és személyiséget próbált így meg So, no, a RTL Klubban kapcsolatban azért mondjuk ez a nem tudom, mennyire vitötte meg a, a ingelküzdőböttek a Dunaharaszti molaszmolesztálásos történet. Micsoda? Szóval azért a Dunaharaszti molaszmolesztálásos történet, Az azért én. szerintem olyan szinten padon lettek küldeni azt a hírműsort, hogy nem igaz ez egy nagyon durva. Én egyébként nem, én, én, én nem nézek, nézek, nagyon nézek, nagyon
1: ritkán nézek híradót, szinte soha én most csak a legutóbbi adat, tehát amit a fővárosi törvényszéktől kaptunk Na, adatot, és csak a, én csak arról Igen. beszéltem bes nincs egyébként melyik híradóban mennyi hülyeség vagy baromság még mondja ott esetben?
0: A el... időben az volt az egyik fő hír, hogy egy szerencsés ember állítólag mm. víze hozott a szomszédja, hogy a Malachoz másképpen közeledett, mint hogy valaki, aki 75 éves volt, és akkor kiderült, hogy nem igaz az egésznek, mert minden Jó, szóval érthető. Tökéletesen módon, mert minden úgy, hogy ez. Jó, hát hogy ez... A, a, a következő évi statisztikában
1: ez benne lesz valószínűleg, hát a, a perlik, mint bukott per nyilván. Meg igen. persze lehet egy csomó cikkért úgy is megírni, hogy mm -hmm. így senkinek nem lesz perbeli legitimációja. Tehát, hogy senkire személyesen nem vonatkozik, és tudjuk, hogy hazugság, csak éppen senki nem fogja tudni perelni.
0: É, közben meg szeretnénk akkor egy kis szünetet elrendelni, hogy a technikus itt lesz és addig bemondanám akkor a 1%-os újabb kérésünket amit már a műsor előtt bemondtam vagyis a műsor műsorkezete előtt bemondtam, hogy itt van lassan az, vagyis az adóbevallásoknak az ideje, és itt azért az 1%-ról is rendelkezni kell, ez egy közérdekű közlemény egyébként, és hogy kérnék a kedves hallgatókat, hogy a egy ot a tilos kulturális alapítvány felé irányítsák a NAV által, és ezt szükséges adószámot azt meg lehet találni a tilos rádiónak a honlapján, és nem sokára folytatjuk. Átlát szó, bádokdob műsor folyképpen most egy kis szünet lesz, és ut utána visszatérünk. Köszönjük! Szerusztok, kedves hallgatók, itt Iros Rádió, FM 90.3, Bádogdob szünet után, átlátszós Bádogdob, a megmaradt vendégeink külműves, most már jól mondom, és oroszibabát, és a, a, a műsornak a témája, vagy az átlátszós újságírókoléknak a témája, az egyik az amerikai-magyar a, a diplomáciai vonulat a, a utolsó etapjának az elemzése. Most békülünk-e, nem békülünk? Milyen megállapodást kötöttünk? Erről is elég sok minden szivárok ki. Jó-e nekünk, hogyha itt mindenfajta engedély nélkül császkálnak az amerikai katonák, vagy nem? Nyilván erről is lesz sokat beszélgetni. Babettnek meg most milyen a, a, az atomtemetőnek a helyszíne? Püspök-szilágy. Püspök püspök szilágy. Püspök-szilágy, igen. Püspök-szilágyi atomtemetőt. Ráadásul ti filmet forgatatok ott, nem? Vagy igen, igen, igen. Igen, annak a is, igen, igen. A... Igen, és egy kis rövid köz lemény a tilos kulturális alapítvány számára kérnék szépen, hogyha lehetséges az egy százalék továbbítását, az alapítvány adószáma 18 024 54 kötőjel 2 kötőjel 42-, de ez megtalálható a honlapon is. És nagyon szívesen és szeretettel veszük ezeket a felanyárásokat a bőcseknek a nagy része. Innen származik, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogyha ezt a, a utat választátok a 1%-otok átirányításának, és akkor akkorani akkor. Anita, akkor Köszöntünk a véget. <gül>
3: Szervusztok. Ö, igen, szóval, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok, nagy kérdés, hogy most ezek jók vagy rosszak. Ö, erről sokan sokfélét állítanak, a kormány azt, hogy nagyon jók ezek a kapcsolatok. Ö, ha több emberrel is beszélünk, akkor már ez egy kicsi összetettebb kérdés. Ö, az tény, hogy javulnak. Ö, ugye az volt a... A dolognak a lényege, hogy a magyar kormány több mint egy éve azt állítja és azt hangoztatja, hogy nagyon-nagyon jók az amerikai kapcsolatok. Trump elnöksége után volt egy fordulat, és nagy békülés jött a Washington és Budapest között azok után, hogy az Obama kormányzat nagyon-nagyon sokat kritizálta az Orbán kormányt, és... Aztán kiderült, hogy ez nem egészen ilyen nagy a barátság, mert ugyanaz amerikaiak elkezdtek nagyon sok gesztust tenni Orbán Viktornak, többek közt azt is, hogy megengedték, hogy a ceut innen elüldözzék, lefújták a 200 millió forintos vidéki sajtótámogatást, a Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel, szóval nagyon-nagyon sok gesztust tettek, de ezért cserébe nem kaptak semmit és ráadásul egyre inkább aggódtak amiatt, hogy Ormán Viktor közelít Kína és Oroszország felé, és a mélyben nagyon sok feszültség volt már, és ennek az egyik sarkalatos pontja volt az, hogy a, ezt az úgynevezett védelmi együttműködési megállapodást sikerül-e megújítani. És másfél éven keresztül a, a, a magyar kormány ezt Húzta, halasztotta, nem akarta aláírni, mindenféle ürügyeket felhozva. Erről is nagyon-nagyon sokat lehet hallani, hogy vajon mi az, ami miatt nem írták ezt alá. Egyrészt Orbán Viktor ugye olyanokat beszélt, az amerikai nagykövetnek mondta, és ezt nagyon sok forrásból hallottuk, hogy olyan országot akar, mint Ausztria, amiről tudni kell, hogy katonailag semleges és nem NATO tagország, amit az amerikaiak erősen megijedtek, hogy most akkor Orbán vajon ki, akar -e lépni a nato -ból. Nagyon sok körben kellett őket megnyugtatni, hogy nem, és valószínűleg nem is akar kilépni a nato csak nagyon szeretne barátkozni közben az oroszokkal is. Akkor lehetett olyat is hallani, hogy hogy esetleg ugye az a baj, hogy a, ha amerikai katona követel valamilyen mint Magyarországon, akkor hol állítsák bíróság elé, de ez egyébként is már egy korábbi megállapodásban menne volt, hogy alapvetően Amerikában, kivételezett esetben, ha ezt a magyar kormány kéri, akkor Magyarországon. Lehetett olyat az hallani, a hogy a csapat, csapatmozgás lenne a probléma, igen, hogy ugye itt az amerikaiaknak az a lényeg, hogy ha sürgős helyzet van mondjuk Ukrajnában, akkor nagyon gyorsan át tudjanak vonulni az országon ez nem azt jelenti egyébként, hogy a mostani tervezet szerint szabadon mozoghatnak, hogy nem tudjuk, hogy hol vannak és mit csinálnak, természetesen ezeket mindig be kell jelenteniük a magyar honvédségnek. nem kell engedélyeztetni. Csak nem kell külön engedélyeztetni, igen, hogy mikor, hmm. hova mennek. Ez nem jelenti azt, hogy most elfoglalják Magyarországot egyébként. Illetve nagyon fontos tudni, hogy 1997 óta érbén van egy ilyen megállapodás, amiben majdhogy nem teljesen ugyanez szerepel és hogy ezt 97-ben törvényben iktatta Magyarország, és azóta érvényes, csak ezt most meg kell újítani. Tehát nem egy ilyen újdonságról van szó egyébként, vagy a olyan dologról, ami most, amitől ránk szakadna az ég, és így bevonulnak az amerikaiak, és elveszítjük a függetlenségünket. Egyáltalán nem erről van szó. Ez 97 óta van. De lényeg a lényeg, hogy valahogy mind a két oldal belekapaszkodott ebből a megállapodásba, és ez egy ilyen szimbolikus elemellett az amerikai-magyar kapcsolatoknak. Az amerikaiak azt várták, hogy Orbán ennek az aláírásával bizonyítsa, hogy ő igenis amerikai és a NATO mellett elkötelezett, és nem az oroszok felé. Valamiért Orbán Viktor ezt ugyan úgy, úgy tűnik, hogy elkezdte szimbolikusan látni annak a példájaként, hogy ő most akkor mennyire szuverén, és mennyire szuverén az ország, és azért próbáltak mindenféle dolgokon vitatkozni. Ugye kikerült a direkt 36-ra a a szövegtervezet, szöveg ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag Magyarország mindenben engedett. Tehát a szabad csapat kezdve az amerikai katonák bíróságeri állításában is. Kivéve, hogy a preambulumba bekerült, hogy Magyarország szuverenitását tisztelben tartják. Szerintem ezt eddig sem kérdőjeleztem meg Amerika, de ez így nagyon jól hangzik. Ami érdekes egyébként, hogy ez még csak egy tervezet. És a, megnéztem a Csütörtöki Honvédelmi Bizottság ürésnek a napi rendjét. Nem vita és nem szavazás lesz erről, csak informálják a tagokat a szövegről. Tehát, hogy nagyon úgy tűnik nekem, és források is mondták, hogy ez még nincs lejátszva. Tehát, hogy, hogy még mindig húzza a magyar kormány ezt a dolgot, Kíváncsi vagyok, hogy mi fog csütörtökön történni, de, de nagyon úgy tűnik, hogy most uh, még sincs ebben akkor előrelépés. De az egészet abban a kontextusban kell nézni egyébként, amit, amit, ami Mike Pompeo látogatása kor is derült ki, meg akkor merült fel, hogy az amerikaiak rájöttek, hogy kezdik elveszíteni ezt a térséget, és hogy uh, mivel ők így, így gyakorlatilag. Nem nagyon foglalkoztak Kelet-Közép-Európával az elmúlt tíz évben, volt sokkal jobb bajuk, ide benyomult Oroszország és Kína, és most rájöttek, hogy ez egy nagyon nagy probléma, mert hogy túl közel van Kínához, nem Kínához, bocsánat, Ukrajnához, és a keleti konfliktus Zornákhoz és Oroszországhoz is nagyon jó lenne, hogyha innen Orsz az Or, ez nem lenne az orosz része. Tehát ez az egész ebben kell nézni, hogy ők nagyon félnek most, hogy elveszítik ezt a térséget, és átállunk Oroszországhoz.
0: Most nem az lesz, hogy akkor Orbánnak sokkal több engedményt adnak, és elnézik ezeket az álmokfutásokat, amiket itt a jogállam leépítésével kapcsolatban euh, ézőnek, azért nem csak belülről, hanem külvállások számára is.
3: Ez nagyon valószínű, hogy erre nagy esély van, igen. Tehát, hogy cserébe azért, hogy mi mondjuk visszállunk teljes beszélességgel a nato és, és Amerika oldalát választjuk, ha ezt választjuk, ebben még nem vagy teljesen biztos, akkor igen, tehát az amerikai politika az ebben a pillanatban iszonyatosan vezérelt és nem értékvezérelt, hogyha ők nyerhetnek egy fontos szövetséget, akkor szemet fognak hunyni jog felett. Ezt igen, valószínű. mondjuk, de erre
0: mondjuk az Európai Unióról azért nem tudok ekkor hatást gyakorolni az amerikaiak se, úgyhogy azért akkor kettőség, mondjuk az is benne van, hogy az amerikaiak bármennyire néznek, mondjuk, vagy hunnak szembe bizonyos dolgok felett, azért az Unió azért annak megmarad a maradék ilyen kényszerítő ereje.
3: Igen, de ezzel gyakorlatilag az amerikaiak a saját lelkiismeretüket szokták egyébként nyugtatgatni, hogy ez úgyis az EU dolga. Igen, nem igen. a mi dolgunk. Egyrészt igen, másrészt viszont látni kell, hogy hogy nagyon sok mindentől tartotta vissza az Orbán kormányt, talán nem is mindig tudjuk, hogy mennyi mindentől magyar, az Orbán kormányt, az Obama kormány a háttérben való nyomásgyakorlása, mint ugye egyszer kiderült, hogy a human-bálint szobor is azért nem lett, mert az amerikaiak annyira erősen hatottak a háttérben. Ezt maga Obama szólt el egyébként egy beszédben. Nyilván az,
0: hogy azért a kormányzati kommunikáció az erőteljes erő abban a tekintetben, hogy az ilyen kudarcokat nem szokták nagy dobra verni, hanem ilyenkor elhagatják, és akkor később talán egy-két ilyen oknyomozó újságíró által megszerzett dokumentumból kiderül, hogy igenis itt mekkorát engedtek, vagy mekkora engedményeket. tudnak A háttérbe azért a mindenfajta verbális. Igen, igen, hát mondjuk ez a, a, a. Ellentétes verbális a veszegedés igen ellenére.
3: Hát a védelmi együttműködési megállapodásnál ugye az, az gyakorlatilag egy törvény lesz, ha elfogadják, ezt törvénybe iktatják, úgyhogy ez majd annak nyilvános lesz a szövege. Most a tervezetet onnan tudjuk, hogy kiszivárgott, de, de az nem egy titkos szöveg alapvetően. Azért tudjuk azt is, hogy az előzőben mi van a jelenleg érvényben lévőben. Tehát az bárki megnézheti, ugye mostaniban mi van, ez nem egy titkos háttér megállapodás, és nem adják el az országot.
0: Hát azt nem is gondolta senki, hogy eladják az országot. Csak uh, ilyen héten tényleg ilyen érdekes volt ez a látogatás, meg az is, hogy hányfajta információ és mennyire ellentétes információk szivárogtak azért ki a látogatással kapcsolatban.
3: Igen, de azt látni kell, hogy ellentétes információk a magyar oldalról szivárogtak ki. Igen. Amerikai oldalról minden információ egyforma volt, uh -huh. a mind a szivárogtatott, mind a nyilvánosan. Előadott, de az, hogy, hogy Mike Pompeo több országot is meglátogatott és nagyjából ugyanazt mondta el, az mutatja azt, hogy ez tényleg egy régiós kérdés. Mm -hmm. és most ebben a régióban ez a stratégia, hogy, hogy vissza kell szerezni ezeket az országokat, és nem szabad hagyni, hogy belecsúszzanak Kína és Oroszország karmaiba, időzőjelben mondva.
0: Hát valahol nem tudom, melyik cikkbe olvastam, most nem akarom itt a tudtaságot uh, mondani, hogy melyik új... Hírportálon jelent meg, tudom, hogy nem nálunk az indexen, hogy állítólag a szlovákok is rájöttek, amikor meglátok ezt a megállapodást, hogy esetleg ők is többet ki tudnának akkor vívni.
3: Azt nem tudom, de, de lehet, hogy, hogy igen. Nagyon volt
0: hogy itt jobban taktikáztak a magyarok bizonyos kérdésekben, de hát ezt nyilván ez is ilyen húz meg, megjáték.
3: Igen, hát ugye azt is látni kell, hogy ez is egyébként csak egy. Egy eszköz az egészben. Itt ugye benne vannak a fegyverbeszerzések. Kiderült ugye Pompeo látogatása során, hogy légvédelmi rendszerek beszerzéséről is tárgyalnak az amerikaiakkal. Tehát valószínűleg fogunk venni valamit az amerikaiaktól.
0: Helikoptereket végül is megvásároltuk? Azokat hallgató, az Airbus-tól fogjuk venni. Igen, Airbus
3: igen. A... a helikopteret az Airbus-tól, veszünk tankokat a, a németektől.
0: A skorpiógépisztolytől, nem tudom mit, azt megbeszéltük, hogy a... Azt, tudják már igen. igen. Most és a tületényeket is ellít Igen, az azért vitt is szeretném. egyébként
3: ezt, ez a magyar média működéséről mondásokat, hogy azt, hogy lesz lőpor és lőszergyár, ezt Benkőtt Ibor miniszter tavaly októberben bejelentette. Nyilvánosan egy sajtótájékoztatón és számtalan sajtótermék megírta. M Múlt héten a magyar nemzetnevi magyar idők titkos forrásokba hivatkozva szenzációként állható, hogy lőszergyár lesz Magyarországon, amit a saját miniszter októberben bejelentett. A mód... magyar sajtó átvette, hogy a magyar idők nemzet titkos információi szerint Lőszergyel lesz. Hogy, hogy mindenki átvette az anyomban szalagcímekkel, hogy Úristen, hogy lesz, amikor pedig ezt már bejelentették hónapokkal ezelőtt.
0: És hol lesz, az is lesz, egyet, nem vagy Azt vagy? még nem tudni, azt, a, Fűször, a, azt még, az még a magyar
3: idők sem tudja, <laughs> pedig Fűször. nagyon titkosak. A...
0: Van a magyar hang, meg a magyar idők, hogy melyiket mondod most ne, Nemzet,
3: bocsánat. Lehet, hogy nemzet. nem, bocsánat, tőle, keverem már a sok égen, magyart, égen, égen, magyar, égen. magyar nemzet. Még a nem mondtad, pedig azt igen. is hozzáteheted a sorhoz. Igen. Az tény, hogy van a gyár ami iskunféle, hogy a fegyvergyárnak van egy másik telke, ott volt egy ilyen, ott van valami telekmutya, amire nem sikerült tökéletesen állni, hogy mi történt, de hogy ők megvettek egy telket, annak a, a fegyvergyárnak, azt uh, mentesítették mindenféle káros anyagtól, mert ez a volt laktanya területén van, és azon rengeteg dolgot ott megcsináltak, sok pénzben meg, meg is vették. Majd amikor ez már mind volt, akkor úgy döntöttek, hogy inkább onnan két kilométerre építik fel egy másik teleken. Tehát, hogy van -e az ipari parkban egy másik nagy telek, amit ők hát
0: Ez van az ipari park, a út fel? Az vagy? ipari
3: park az a régi laktanya, csak átnevezték ipari És az
0: hol volt a régi laktanya az
3: agyközebben? Féletházán? A vasútállomástól délre. Igen, igen, igen. Ott, ahogy én, megy lefelé. Hát. a a toronytól vissza a és a torony között, akkor van az. Ez az egy
0: központban van akkor, hogy központban volt. Igen,
3: igen, igen, az ott jó helyen van. Igen, de a, a is nagyon eléggé, tehát az kb. Egy, egy kilométer, másfél kilométerre van a város központtól.
0: De még nem fogni, néhány akkorek a mint a fűszői, ott azért egyszer-kétszer volt a kérdéken. Hát
3: azt akkor a mellettelével bevásárló központ fogja bánni, de hát egy jó nagy... Uh -huh. lé bevásárlóközpont van közvetlenül mellette. Hát igen. Úgyhogy nem tudni még, hol lesz először gyár, hely van kiskunfieregyházan, munkás nincs ugye, ezt hírulatták több hogy azért nem tudott teljes közzel megindulni egyelőre, a termelés már nincs elég munkáskéz. És pedig már képzik a helyi középiskola már elindított fegyvergyár fegyver szak, szakmát. Puska
0: művész, is láttam hogy ilyeneket. Igen,
3: én. igen, igen, és folyamatosan toboroznak a helyi újságban munkatársakat, de úgy tűnik még nem sikerült ezt teljesen beindítani.
0: Na, hm. térjünk hát át Bobett témájára, még van egy öt percünk erre, hogy akkor kivesérjük az atomterületet a sugárzón most különben? Hogy gondol? <gül> nem, regális Nem remélem. azt a számláló jön, <gül>
3: egy, Ez egy nagyon-nagyon tanulságos anyag volt többféle szempontból is.
0: Sugárzó a tanulságos. Igen, a sugárzó. <gül> sugárzó.
3: Tele volt atombombával ez az anyag. Nem. A, 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 tulajdonképpen azért volt nagyon érdekes, mert hogy, hogy hónapokkal ezelőtt nagyon sok jelzést kaptunk, főként helyiektől, hogy ők nagyon-nagyon hogy félnek az atomtemetőtől, ami, ami ott van Ugye mellettük, és különböző rémtörténeteket hallottunk az atomtemetőről, beszéltünk is ugye helyekkel, akik szintén különböző